0: Gesprochen. Der Linguistik-Podcast.
1: Das Thema der heutigen Folge ist Gebärdensprachdolmetschen. Und unser Gast zu diesem Thema ist Tobias Haug von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.
0: Am Mikrofon sind für Sie heute Juliane Schröter und Robert Szykowski. Tobias, herzlich willkommen. Hallo. Gebärdensprachdolmetschen ist ja was, was man nicht jeden Tag mitbekommt. Man kennt es vielleicht noch am ehesten vom SRF, wo täglich Nachrichten live in Gebärdensprache übersetzt werden. Das ist aber bestimmt nicht alles. Wo werden denn Gebärdensprachdolmetscher überall gebraucht?
2: Ja, also wie du gesagt hast, man sieht es ja täglich auf dem Schweizer Fernsehen, die Tagesschau, die Haupttagesschau um halb acht wird gedolmetscht, Kassensturz, sieht man immer samstags. Sonstige Einsatzbereich. das ist eigentlich ganz alltägliche Situation, wie wir sie selber auch erleben. Das kann Arztbesuch sein, Elterngespräch, irgendwelche Behördengänge, Weiterbildung, Arbeitsplatz. Ich denke mal, Weiterbildung, Arbeitsplatz, das sind ganz große Bereiche.
0: Gibt es da auch Differenzen, also ganz offensichtliche Sachen,
2: wo Dolmetscher gebraucht würden und es keine gibt oder vielleicht auch andersrum? Also was man merkt, dass es sich einfach verändert das ist ganz konkret durch die, sagen wir mal, die letzten 20, 30 Jahre, dass es bessere Bildungsmöglichkeiten gab für Gehörlose und dadurch sie auch in neuen Berufen tätig sind, wo sie früher eben nicht tätig waren. Und dadurch verändert sich natürlich auch nicht nur die Bereiche, in denen gedolmetscht wird, sondern auch letztendlich, dass mehr Dolmetschen von Gebärdensprache in die Lautsprache verlangt wird. Wenn man sagt, eben früher war es mehr von Lautsprache in Gebärdensprache. Und was sich sicherlich auch geändert hat, zum Beispiel nationale Konferenzen, vom Schweizerischen Gehörlosenbund, Veranstaltungen. Wir haben ja drei verschiedene Gebärdensprachen in der Schweiz, je nach Sprachregion. Das heißt, wir sind bei solchen Veranstaltungen, reden wir von sechs verschiedenen Sprachen, in die und von gedolmetscht wird. Das erhöht das Ganze natürlich. Mhm. Und auch zunehmend internationale Konferenzen. Da haben wir immer wieder die Situation, gerade wenn es um linguistische Themen geht, wenn die Sprachen Englisch sind, dass wir sogar Dolmetscher aus dem Ausland einfliegen müssen.
1: Mhm. Ein möglicher Kontext sind ja, glaube ich, auch Gerichtsverhandlungen und Vernehmungen mit der Polizei. Du bist am EU-Projekt Justice Science beteiligt und ähm, da geht es genau um diese Kontexte. Welche Probleme greift denn dieses Projekt auf?
2: Also vielleicht muss man sagen, wir haben im Laufe des Projekts einfach gemerkt, dass äh, sowohl Bereich Gericht als auch Polizei, was viel zu groß ist, wir sind ja auch drei verschiedene europäische Partner, wir haben uns dann einfach auf den Kontext Polizei fokussiert. Grundlegend aufgreifen tut es eigentlich ein Recht, was durch die europäischen Menschenrechte als auch durch eine EU-Direktive geregelt ist, nämlich so minimal verbindliche Regeln beim Dolmetschen von Polizei und Gericht, die eben in ganz Europa anwendbar sind. Das ist sozusagen die Grundlage, von der wir das abgeleitet haben.
1: Das und war so eine rechtliche Neuerung 2006 oder 2002, glaube ich. Genau,
2: genau, die Menschenrechte und die, diese EU-Direktive, die ist von 2010.
1: Mhm. Oder 2010 sogar erst.
2: Genau. Wenn wir uns so eine Dolmetschsituation anschauen, wir haben drei Parteien meistens, das sind einmal die gehörlosen Kunden, das sind die Dolmetscher und Dolmetscherinnen und dann sind das die Polizei oder Rechtsberufe. Und dass wir sozusagen für alle drei Bereiche was machen. Was wir machen, das sind einmal Weiterbildungsmaßnahmen Plan für die drei Gruppen. Ganz viel ist Sensibilisierungsarbeit. Wir hatten zum Beispiel ganz konkret, entwickeln wir Materialien, wir machen Weiterbildung. Wir hatten gerade vor ein paar Wochen bei der Stadtpolizei Winterthur mhm. eine Weiterbildung.
0: Hast du da zum Beispiel ein Beispiel für einen Fall, wo es der Sensibilisierung bedurfte oder bedurft hätte?
2: Ja, also es ist ganz interessant, eben bei dieser Weiterbildung, die wir in Kooperation mit der Fachstelle Dolmetsch im Obergericht durchführen, sind so ganz kleine Sachen, auch wie kommuniziere ich mit der gehörlosen Person. Das sind ganz konkrete Sachen oder wie, wenn wir uns zum Beispiel eine Vernehmung anschauen, wenn ich einen Polizisten habe und dann gehörloser Person, die als Zeuge oder angeklagt, geht es um so Sachen, wie mhm. kommuniziere ich mit der Person. Wie komme ich überhaupt an Dolmetscher? Das sind so ganz konkrete Sachen. Wie müssen die Leute sitzen? Dolmetscherinnen haben von Situationen berichtet, wo, stellen wir uns einen Tisch vor, auf der einen Seite sitzt Polizei, auf der anderen Seite eine gehörlose Person, dass die Polizei nicht wollte, dass der Dolmetscher neben ihm sitzt oder ihr sitzt, was eigentlich für die Kommunikation am besten wäre, weil dann der Gehörlose einfach hin und her schauen kann, sondern sagt, der Dolmetscher muss sich aufs andere Ende setzen. Zum Beispiel auch, wir hatten eine Veranstaltung mit Gehörlosen Vertretern der Stadtpolizei und Dolmetschern. Was da super interessant, da sind wir eben so Tipps durchgegangen. Mhm. Und ein Teil von Gehörlosenkultur und auch der Kommunikation ist, dass man sich vielleicht, wenn man auf, auf sich aufmerksam macht, jemanden zum Beispiel an die Schulter langt. Und da hat jemand von der Stadtpolizei gesagt: Passen Sie auf, machen Sie das lieber nicht, weil sonst sie möglicherweise eine Reaktion auslösen, die Polizisten haben. Nämlich man fühlt sich vielleicht angegriffen, also nicht von der Seite, wenn jemand von hinten kommen würde. Das fand ich ganz interessant, einfach so ganz praktische Tipps, die vielleicht wirklich die Zusammenarbeit in so Situationen auch verbessern können.
0: Aus diesem Kontext, also zum Beispiel von Vernehmungen, kennt man ja auch den Fall, dass aus, ich sag mal, exotischen Sprachen übersetzt werden muss, Estnisch, Arabisch, was eine große Herausforderung sein kann. Wie sieht es denn aus beim Gebärdensprachdolmetschen? Gibt es da was Paralleles oder bringt das ganz eigene
2: Herausforderungen mit sich? Ja und nein. Also ich denke, wo sich sicherlich unterscheidet, sind Settingsfaktoren, zum Beispiel die Personen müssen sich sehen. Ja? Also Lichtverhältnisse, was haben die Leute an, also irgendwie karierte oder gestreifte Sachen sind einfach visuell schwieriger wahrnehmbar, wenn man den ganzen Tag schauen muss. Andere Punkte, die aber auch für kleinere Sprache vielleicht auch zutreffen können, sind so lexikalische Lücken. Gerade bei Fachbegriffen aus dem Rechtssystem, das haben wir jetzt auch bei Just Designs gemerkt, was wird dann gemacht, wenn es dafür keine Gebärde gibt oder noch keine Gebärde? Dass wir sozusagen auch Fachgebärden kreiert haben. Was, glaube ich, eine ganz große Herausforderung ist, ist eben die Heterogenität der gehörlosen Personen, weil es einfach aufgrund der sprachlichen Sozialisierung, also sagen wir Sprachentwicklung, sehr unterschiedlich sein kann. Nur rund fünf bis zehn Prozent haben gehörlose Eltern, wachsen dementsprechend dann auch im besten Falle gebärdensprachlich auf. Migrationshintergrund, das ist ich mal top aktuell, natürlich nochmal zusätzlich. Und wie übersetzen Sie zum Beispiel für jemanden, der aus einem anderen Land kommt, kein Deutsch kann, keine deutsche Gebärdensprache, und dann Dolmetschen Sie dafür dann vor Gericht? Das ist extrem herausfordernd.
1: Jetzt hatten wir über die Schwierigkeiten des Gebärdensprachdolmetschens im Polizeikontext und im gerichtlichen Kontext gesprochen, aber es gibt ja noch ganz andere Arten und ganz andere Kontexte. Ähm, würdest du sagen, es gibt bestimmte Dinge, die man überhaupt gar nicht übersetzen kann? Ich denke hier zum Beispiel an so etwas wie Gebärdensprachlyrik, die vom ganzen Körper Gebrauch macht und auf sehr vielen ähm, Kanälen gleichzeitig spielt.
2: Also du hast jetzt künstlerischen Bereich angesprochen, also es gibt zum Beispiel für Konzerte immer wieder auch Übersetzungen. Ich würde es nur ehrlich gesagt nicht als Dolmetscher im eigentlichen Sinne bezeichnen, sondern das ist eine visuelle Interpretation von dem, was da lekalisch stattfindet. Und da gibt es eben auch zum Beispiel einen Verein hier, MUX, die sind darauf spezialisiert, die mitgehörenden Dolmetscher bereiten dann zum Beispiel Übersetzung von Konzerten vor. Das ist total spannend, aber ich denke mal, es ist, es ist ein sehr spezielles Segment. Und so die Frage der Unübersetzbarkeit, ich glaube, das stellt sich bei allen Sprachenpaaren. Also gerade kulturell geprägte Konzepte, so haben wir schwer zu übersetzen. Literatur, Humor, ich meine, da ist immer die Frage als Dolmetscher, wie viel kannst du Kontext noch einbetten, wie viel musst, Zusatzinformationen musst du geben, damit es noch verstanden wird. Was schon auch häufig beim Gebärdensprachdolmetschen zukommt, dass man auch konkrete Beispiele mit einbindet. Wir hatten vor ein paar Jahren ein Projekt für Fachgebärden, Fachgebärdenlexikon, da ging es um Fachgebärdensbereich Wirtschaft und Gesundheit. Da haben die Gehörlosen, die mitgearbeitet, gesagt haben, ihnen war es wichtig bei den Definitionen, nicht nur so eine Definition, wie wir sie kennen, sondern dass da wirklich auch konkrete Beispiele, damit das sozusagen das Konzept richtig vermittelt wird. Mhm.
0: Was du jetzt angesprochen hast mit Konzerten betrifft ja die Übersetzung aus der akustischen in die visuelle Domäne. Wie sieht es mit der umgekehrten Richtung aus? Also ich finde das schon interessant. Zum Beispiel gerade, wenn wir nochmal an die Vernehmungen zurückdenken. Ich stelle mir vor, ein Gehörloser hat einen Unfall gesehen. Und kann das wahrscheinlich sehr konzis, sehr schnell beschreiben. Vielleicht kommt der lautsprachliche Dolmetscher gar nicht mehr mit. Gibt es solche Fälle?
2: Das stimmt. Also wenn man natürlich, was schon ein Phänomen von Gebärdensprache ist, dass ich die Informationen simultan realisiert habe. Einmal nicht nur durch die Gebärde, sondern auch durch Nichtmanuelle, was Unterscheidung, Aussage, Frage, Satz, Emotional affektive Sachen. Da ist sicherlich schon ein Faktor, wenn man sich einzelne Gebärden anschauen würde, wie sowas sind irgendwie in Autos von rechts gekommen, man hat viel mehr Informationen sozusagen da transportiert. Und man muss natürlich beim Dolmetschen und Anfangsstrichen Entscheidungen treffen, was übersetze ich ins Deutsche, was ist relevant für den Kontext. Ich werde nicht alles übersetzen, weil es nicht relevant ist in dem Kontext. Das ist sicher eine Schwierigkeit, aber ich glaube, das hat ganz viel auch mit Erfahrungswert zu tun. Was mhm. ist für so eine Situation, gerade, sagen wir mal, Zeugenaussage vom Autounfall, was ist da dann sozusagen relevant, mhm. dass ich das dann entsprechend übersetzt.
0: Mhm. Also die beiden Übersetzungsrichtungen bringen offenbar sehr verschiedene Herausforderungen mit sich. Du hast genau in diesem Kontext auch zum sogenannten Directionality-Effekt geforscht. Was ist das denn genau?
2: Genau, also Ausgangslage war, weil wir das auch immer wieder eben aus dem Berufsfeld hören, aber auch bei uns in der Ausbildung, dass, sagen wir mal so ein bisschen anekdotenhaft, Dolmetscher und Dolmetscherinnen berichten, ja, für mich ist es schwieriger, von Gebärdensprache in Hochdeutsch oder Düte zu dolmetschen. Ja? Man muss auch sagen, die meisten der tätigen Dolmetscher und Dolmetscherinnen sind nicht Muttersprachler, also die haben das erworben, so wie ich im Erwachsenenalter, sozusagen das als Fremd- oder Zweitsprache. Wir haben uns erstmal angeschaut, was es da überhaupt gibt. Da gab es eben Untersuchungen aus äh, USA zum Beispiel, wo es Zusammenhang gab zwischen Länge der Berufserfahrung und dann sozusagen, ob die eine Dolmetschrichtung, also von Englisch in amerikanisch Gebärdensprache oder andersrum, ob die Leute eine bessere dolmetsch -Performance hingelegt haben. Mhm. Das war aber nicht. Also je länger deine Berufserfahrung ist, desto ausgeglichener ist das. Was uns interessiert hat, war vor allem zu schauen, die subjektive Einschätzung der Dolmetscher selber. Und da war es, da man eben nachgehen, was wird als schwieriger wahrgenommen von den Dolmetschern und Dolmetscherinnen und was sind mögliche Erklärungsansätze, wieso es schwieriger ist. Und das Interessante war eben, wir haben mit 45 Dolmetschern Interviews gemacht, es gibt ungefähr 60, ein bisschen über 60. Und da war schon eine leichte Präferenz zu sehen für, also eine präferierte Dolmetschrichtung von Lautsprache in Gebärdensprache. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, wenn ich spreche, kann ich mich selber hören. Ich könnte theoretisch sozusagen jederzeit mich selbst korrigieren. Das ist in Gebärdensprache einige schwieriger bis unmöglich. Alles, was nicht manuell funktioniert, sehe ich nicht, mhm. sehe mich nicht selber. Ich kann, glaube ich, im besten Falle vielleicht bestimmte Handformen, wenn sie nicht nah im Körper produziert werden, erkennen. Also auch dieses ganze Self-Monitoring mhm. ähm, mhm. ist viel schwieriger. Und was es da auch noch gab, wir haben auch einen Zusammenhang gemerkt, die Leute sollten auch ihre Gebärdensprachkompetenz einschätzen. Also wenn sie gesagt haben, ich dolmetsche lieber in Gebärdensprache, dass sie auch ihre eigene Gebärdensprachproduktion als höher eingestuft haben. Gab es einen Zusammenhang, dass sie ihr eigenes Gebärdensprachverständnis sie niedriger eingeschätzt haben. Was sozusagen der erste Schritt wäre in diesem Dolmetschprozess, dass ich muss es verstehen, verarbeiten und dann sozusagen der anderen Sprache wiedergeben. Was keine Rolle gespielt hat, eben ob die Leute Gebärdensprache als L1 hatten, also als Erstsprache, sprich Muttersprache sind nicht unbedingt die, die besseren Dolmetscher.
1: Also objektiv oder eine Selbsteinschätzung?
2: Das war jetzt subjektiv. Mhm. Als Erklärungsansatz wieso ist das schwieriger? Das Problem fängt schon bei der Rezeption an. Möglicherweise, weil es mehr Situationen gibt, wo von Deutsch in Gebärdensprache dolmetscht wird. Das andere waren noch einfach so eine Bündel an Faktoren, eben genauso situationsbezogene Faktoren. Kenne ich den Kunden oder die Kundin? Kenne ich den Gebärdenstil? Kenne ich den Kontext? Also so Sachen wie Dolmetsche ich zum ersten Mal an der Hochschule, kenne ich das interne Vokabular, Fachbegriffe mhm. Abkürzungen, organisatorische Strukturen, das muss ich ja alles wissen, um verstehen zu können, wenn es von Interaktionen beschrieben wird zwischen Fakultäten, Departementen und so weiter nee. und so fort. Sprachbezogene Faktoren, also wie das eigene Verstehen, spielt eine riesen Rolle im ersten Schritt, genau, und kann auch eigentlich sagen, je mehr Berufserfahrung die Leute haben, desto weniger spielt da eigentlich diese Ungleichheit eine Rolle. Und das hat natürlich auch ganz konkret auch Einfluss auf Ausbildung bei uns. Mhm. Aber das sind wirklich nur subjektive Sicht der Dolmetsch. Also das ist noch kein experimentelles Design. Das denke ich, das machen wir nochmal. Aber das war jetzt so der erste Schritt in die mhm. Richtung.
0: Was verstehst du unter dem Gebärdenstil?
2: Ich hatte ja vorhin so die Heterogenität angesprochen. Das heißt, wann haben die Gehörlosen selber Gebärdensprache gelernt? Komme ich zum Beispiel aus einem anderen Land? Ist da vielleicht wirklich auch gebärdig anders Deutsch-Schweizer Gebärdensprache? Vielleicht vermische ich es auch mit meiner eigenen Gebärdensprache noch? Also es ist eine Frage vom Register. Bin ich das Register gewohnt, was dann auch verwendet wird? Genau.
1: Da hätte ich noch eine Nachfrage. Wie groß ist denn da die Variation? Also wenn jemand in Deutschland Gebärdensprache gelernt hat, deutsche Gebärdensprache und dann in die Schweiz kommt, ist es dann ähnlich, unterschiedlich, wie wenn jemand aus Deutschland deutsche Lautsprache dort gelernt hat, in die Schweiz kommt? Oder ist es überhaupt nicht vergleichbar?
2: Doch, doch, das ist ja gleich mal. Wissenschaftliche Untersuchungen gibt es erst erste. Es gerade eine Untersuchung von der Uni Zürich aus mit Uni Hamburg, wo sie eben auf lexikalischer Ebene schauen, wie sind die Unterschiede. So aus eigener Erfahrung, dass sie in Deutschland eben studiert haben, deutsche Gebärdensprache auch kann, ähm, ja vielleicht so unterschiedlich wie Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Nicht wissenschaftlich
1: ausgedrückt. Ähm, du hattest jetzt gerade schon angesprochen, dass viele Leute, die Gebärdensprache dolmetschen, selbst eigentlich nicht mit Gebärdensprache aufgewachsen sind. Da würde mich interessieren, wie wird man denn überhaupt gebärdensprachdolmetscher?
2: Das Interessante ist, ist, ist wir, wir sind ja ein Studiengang, der alle drei Jahre anfängt und wir haben unsere Aufnahmegespräche. und Wir fragen die Leute nach, auch nach ihrer Motivation und das, das ist sehr unterschiedlich. Also das sind so, so die Klassiker sind, ich habe jemanden in der Nachbarschaft, der gehörlos ist. Ich habe irgendeinen Film gesehen, das war vielleicht in den 1980er Jahren irgendwie vergessen Marilyn Madeleine, vergessen den Titel, 90er Jenseits der Stille. Also das sind so Filme oder irgendwelche Bücher oder interessanterweise auch Berufsberatung, dass die Leute darüber drauf gekommen sind. Das ist so die Interesse an Sprache, an Kultur ist bei vielen Leuten Motivation, wobei man auch wirklich sagen muss, was die meisten Leuten zwar bewusst ist, aber nicht immer allen ist, es geht, wenn ich Gebärdensprachdolmetscher, Dolmetscherin werde, ich bin nicht in einer pädagogischen Tätigkeit oder in einer sozialen Tätigkeit, ich bin Sprachdienstleistung. genau dadurch, dass wir auch in so einem Schnittfeld sind von Gehörlosigkeit als Behinderung, aber gleichzeitig Sprache, Minderheit, Kultur, sind wir in so ein Spannungsfeld, wo die Motivation manchmal sehr unterschiedlich sein kann.
1: Also spielt die Motivation der Kandidaten dann auch für die Auswahl für den Studiengang eine wichtigere Rolle als die Vorkenntnisse, die sie schon haben?
2: Beides, eigentlich. Mhm. das ist beides.
0: Wir hatten schon mal eine Folge, und zwar die Folge 18, wo wir darüber geredet haben, wie moderne Technologien das Lautsprachdolmetschen und Übersetzen verändern. Wie sieht es denn da mit dem Gebärdensprachdolmetschen
2: aus in den letzten Jahren? Läuft die Entwicklung parallel? Ja und nein. Also ich möchte vielleicht noch einen Schritt zurück machen, Technologien allgemein, weil zum Beispiel, wo Technologien Beruf auch verändert hat und wird, ist Remote-Dolmetschen. Also das heißt, dass dass es eine Zentrale gibt, wo Dolmetscher mit einem Bildtelefon, das kann Computer, gehörloser Kunde im Büro sitzt, ähm, dort eben auch gebärdet und dann der Dolmetscher äh, einen hörenden Teilnehmer anruft und dann sozusagen so Dolmetscher. Was du ansprichst, ist ja wirklich so maschinelle Übersetzungssysteme. Das sind zwei Sachen. Das ist mal automatische Gebärdenspracherkennung. Also ich denke mal, die Technologie ist noch längst nicht so weit weil auch die Sprache, die Modalität einfach dadurch, dass es der 3D-Raum verwendet wird, das nicht manuelle, ist es um einiges komplexer. Gebärdenspracherkennung wird auf Forschungsebene schon angesetzt. Es gibt auch immer wieder Berichte, irgendwie Microsoft hätte das System oder auch andere Firmen hätten irgendein Übersetzungssystem entwickelt. Ich glaube dann noch nicht so dran, dass das wirklich funktioniert. Aber auch Technologie muss sich ja entwickeln können. Ne? Und das ist gerade Gebärdensprache erkennt. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade vom Synergia-Projekt vom SNF mit ähm, IDIAP Research Institute im in Wallis und University of Surrey wo es darum geht, automatische Gebärdenspracherkennung und das zu Gebärdensprachtests zu verbinden. Also für Leute, die bei uns die Gebärdensprache lernen, dass man Vokabeltest Also Wir sind jetzt nur auf der Einzelgebärdenebene. Das hat gerade erst angefangen. So, das ist der eine Teil. Und das andere ist, sagen wir mal, die automatische Synthese, also Einsatz von Avatar. Das ist ja, was du was du wahrscheinlich Genau, meintest. weil es
0: hier an der Uni Zürich ja zum Beispiel ein Projekt gibt, wo
2: Zugansagen genau. übersetzt werden in Genau, genau. das ist ja das Doktoratsprojekt von Sarah Ebling gewesen, wo es genau darum geht, sozusagen von automatischer Zugung aus dem Deutschen in die deutsch-schweizerische auszugeben. Also ich denke mal, das sind Systeme, die, wenn man so in Richtung Barrierefreiheit argumentiert, auch sehr sinnvoll sind, für sehr eingeschränkte Themenbereiche auch sehr wichtig und sinnvoll. Was man schon noch sagen muss, es gibt eigentlich sowas, also ich glaube, man kann nicht von einem Markt reden, weil... Gebärdensprache einfach sehr kleinräumig verwendet werden. Ja, wir haben in der Schweiz, wie gesagt, drei verschiedene Gebärdensprachen. Ein ganz kritischer Punkt ist natürlich die Akzeptanz. Avatare werden, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich bewertet von Gehörlosen selber. Mhm. Ich kenne Leute, die bei uns auch bei Forschung mitarbeiten. Die, sehen, dass, die sagen, ja, es funktioniert noch nicht perfekt. Also gerade nicht-manuelle Komponenten oder die Synchronisation von manuellen und nicht-manuellen, was wie Blickrichtung oder Mimik. Aber sie sehen es auch als Chance und dann gibt es welche, die sehr ab, eine sehr ablehnende Haltung mhm. haben. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass früher bei solchen Projekten auch Gehörlose nur als Informanten herangezogen worden sind, aber nicht in die Entwicklung selber. Mhm. Darunter hat, glaube ich, die Akzeptanz auch gelitten. Und das, ich denke, das hat sich auch geändert in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, so ähnlich wie wir vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie lange es schon automatische Sprachsynthese gibt, für das Deutsche oder das Englische, wir mussten uns ja auch dran gewöhnen, ne? Also sei das noch vor 10, 15 Jahren irgendwie Callcenter, wo man dann irgendwas sagen musste oder Online-Banking. Ne? Also so, es gibt ja auch so einen Prozess, wo, wo eine Technologie auch ausreift durch durch die Anwendung. Und ich denke mal, das, ich, ich denke, es ist eine Riesenchance, ähm, die es auch bietet. Es wird aber nie, nie und nimmer die normale Gebärdensprachdolmetscher, menschen ersetzen können. Allein schon vom Einsatzbereich, ähm, genau, und die Interaktion, die es gibt. Was ich aber auch noch finde, was ein großer Bereich ist, jetzt nicht über Ersetzungssysteme, sondern eben auch Technologie im Allgemeinen für Bereiche wie Korpuslinguistik, äh, mhm. Gebärdensprachtests und so weiter auch einen riesigen riesen Beitrag leisten kann.
1: Also wenn man dir jetzt so zuhört, hat man doch den Eindruck, dass sehr viel passiert im Moment in der Schweiz, sowohl in der Forschung als auch in der Ausbildung, als auch mit Blick auf die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und sozusagen die breite öffentliche Zustimmung dazu, dass Integration wichtig ist und dass eben die Integration Gehörloser ganz wesentlich voraussetzt, dass es auch entsprechend Gehörensprachdolmetscher gibt. Trotzdem die Frage, wie ist denn deine Sicht auf die Praxis? Würdest du sagen, das Angebot, das im Moment da ist, ist eigentlich ausreichend oder wir sind auf dem besten Weg dahin, dass es ausreicht? Oder würdest du sagen... Eigentlich ist es doch immer noch so, dass Gehörlose auf sehr große praktische Schwierigkeiten treffen im Alltag, einfach weil es nicht genügend Angebote gibt, dass es nicht genügend ähm, Möglichkeiten gibt, Gehördensprachdolmetscher in Anspruch zu nehmen.
2: Also es ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive man das ausschaut. Aus Sicht von gehörlosen Kunden höre ich sehr unterschiedliche Sachen. Das hat damit zu tun, was für eine Funktion sie sind. Ist jemand, der in der beruflichen Situation sehr viel mit Hörenden interagiert, dann habe ich natürlich einen viel höheren Bedarf an Dolmetscherinnen, als zum Beispiel jemand, der vielleicht nicht so viel Sitzungen hat, was ich bei uns bei gehörlosen Kolleginnen an der Hochschule, die halt sehr viel Sitzungen haben mit hörenden Kollegen, wo es ein sehr hoher Bedarf ist, Da höre ich immer, es ist nicht genug. Dolmetsicht ist noch mal anders. Also ich, gesetzlich wird sich sicherlich einiges ändern, dadurch, dass die Schweiz auch die UN-BR ratifiziert hat. Bis das umgesetzt wird, wird natürlich noch dauern. Also ich denke, man muss einen Punkt anschauen, die Entwicklung der Ausbildung an für sich. Es war früher eine Ausbildung vor 30 Jahren auf Vereinsebene. Wir sind jetzt im Bachelorstudiengang. Und dementsprechend sind die Qualifikationen sehr unterschiedlich. Ich denke mal, da ein Punkt ist, Nachqualifikation, Weiterbildung ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wir ja auch machen, dadurch, dass es ein kleiner Bereich ist, können wir natürlich auch immer schneller reagieren. Also wenn wir merken, es gibt bestimmte Themenbereiche, wo die Leute sagen, ah, da müsst ihr echt mal mehr machen. Also, das können thematische Bereiche sein, wie zum Beispiel im Bereich Technik dolmetschen. Dann gibt es Dolmetscher, die sagen, ich habe relativ viele Aufträge, aber die Leute haben vielleicht nicht dieses Grundlagenwissen dazu. Ich muss ja immer, der Grundsatz ist, ich muss ja das, was ich dolmetsche, auch verstehen, damit ich es übersetzen und dolmetschen kann.
0: Mich würde abschließend noch interessieren, was die Hochschulen in der Schweiz zur Verbesserung des Angebots beitragen könnten. Also zum Beispiel eine weitere Institutionalisierung des Studiengangangebots oder Veränderungen in der Forschungslandschaft, solche Dinge.
2: Ja, das, ich finde das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst. Also das eine ist ja, muss vielleicht auch ein bisschen zurückschauen, so historisch. Also vor 20, 30 Jahren gab es Pennyboys Bremen als, sage ich mal, Institution, die Forschung betrieben hat mit ihrem Forschungszentrum in Basel. Eine positive Entwicklung ist, denke ich, dass es mehr Personen gibt, die daran Interesse haben und auch Forschung betreiben. Das ist an der Uni Zürich, ZHW hat gerade ein Projekt, wir machen Forschung und noch andere Kolleginnen, die auch an dem Thema Interesse haben, was nach wie vor noch nicht ist, ist allerdings wirklich eine institutionelle Verankerung von Gebärdensprache, sei das jetzt als sprachwissenschaftlicher Schwerpunkt oder Sprache, Kultur, wie auch immer man das denn definiert. Das gibt es leider noch überhaupt nicht. Und ich finde, das ist eigentlich, wenn man auch so im europäischen Vergleich schaut, da gibt es viele Bereiche, die wirklich einen eigenen Schwerpunkt haben. Und das fehlt in der Schweiz noch. Sei das jetzt an der Uni oder an der Fachhochschule, das finde ich eigentlich auch schade. Und ich denke mal, das wäre auch was, was sicherlich auch kommen sollte, was Ausbildungsangebote anbelangt, also in der Romantik zum Beispiel, sie sind seit Jahren dran, eine Dolmetschausbildung aufzubauen. Das gestaltet sich als extrem kompliziert und ich denke, es müsste auch mehr ähm, Angebote geben für Gehörlose selber. Also was ich vorhin sagte, zum Beispiel auch Ausbildungsmöglichkeiten für Gehörlose, um Dolmetscher zu werden.
0: Mhm. Steht denn in der Schweiz ein Institut für Gebärdensprachlinguistik, sei es angewandt, sei es theoretisch in Aussicht?
2: Nee, nee. Also ich finde das super, also ich meine, ich, ich fände, vielleicht muss man auch so, so eine Thematik auch hochschulübergreifend anschauen, also das wäre aus meiner persönlichen Sicht, weil es, ich denke mal, es gibt viele Themen, die sich nicht nur auf einen ganz kleinen Bereich beschränken, sondern der Bereich lebt auch sehr davon, dass man eben mit der Community zusammen, also dass man Gehörlose in die Forschung involviert, logischerweise. Ja, es müsste eigentlich was hochschulübergreifendes, das wäre so mein, sag ich mal, meine Vision ob das kommt, ist, man, wie Sie ja wissen, das ist immer alles eine Finanzierungsfrage. Das kann man auch gerne rausschneiden.
1: Tobias, danke für das Gespräch.
2: Ja, danke.